0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días, la discusión sobre si los animales tienen derechos o no está candente. En Colombia, por ejemplo, en Bogotá específicamente, recién se volvieron a permitir las corridas de toros. Y en el primer evento que hubo ya se presentaron agresiones de parte de los manifestantes hacia los asistentes, y bueno, Alrededor del mundo entero las manifestaciones en contra de los taurinos, la experimentación en animales y en general a favor de concederles derechos son cada vez más numerosas. Por eso en nuestro podcast de hoy tengo un debate bastante interesante. De un lado tenemos a José Augusto Domínguez, abogado y coordinador de programas en el Centro de Estudios Superiores OMA en España, defendiendo que los animales no tienen derechos. Y de otro lado tengo a Manuel Herrán, ingeniero informático y programador experto en temas de ciencia y filosofía, quien está acá para defender la idea de que los animales sí tienen derechos. José, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Eh, encantado de volver a estar en tu programa.
0: Manuel, buenos días y a ti también, pues muchas gracias por estar hoy en el PANAM Podcast.
2: Buenos días, Vanessa, y muchas gracias por invitarme a esta charla.
0: Bueno, eh, últimamente se ha vuelto más popular el debate acerca de si los animales tienen derechos o no, y entonces yo quiero empezar por ahí. José, primero contigo, ¿los animales tienen derecho o no?
1: Yo defiendo que no, eh, y lo defiendo además desde, desde el liberalismo. Eh, yo creo que, que el hombre es el único sujeto ético, el único eh, ser que puede llegar a entender qué significa tener derechos, el único que puede justificar esos derechos, eh, razonar sobre las reglas de convivencia, sobre lo prohibido, sobre lo permitido, sobre lo obligatorio... Eh, sobre la, y es el único ser, además, que tiene eh, eh, la capacidad de entender qué es, qué es, qué es justo o qué es injusto. Eh, yo creo que el liberalismo defiende eh, normas o metanormas, mejor dicho, eh, de convivencia universales, eh, aplicables a todos y, eh, muy importante, eh, simétricas. Que a cada derecho, y el liberalismo entiende los derechos en sentido negativo, es decir, el derecho a no ser agredido, le corresponde un deber, el deber de no agredir a los demás. Eh, y entonces esto no se puede aplicar, obviamente, a, a los animales, que ni entienden lo que es un derecho, ni lo pueden utilizar, ni pueden argumentarlos, ni pueden reclamarlos. Eh, y luego, bueno, otro punto, el liberalismo también eh, entiende los, los que, que, que en, en, puede haber normas privadas a base de contratos eh, voluntarios y, y ahí estaríamos ante unas, unos derechos en sentido eh, positivo eh, que sería, pues bueno, por ejemplo un, un contrato de, de compra-venta, pues uno tiene eh, derecho a reclamar lo que ha comprado a cambio de que, eh, o, o porque tiene el deber de, de, de pagar eh, por esa compra. Pero, y, y esto tampoco eh, cabe aplicarse a, a los animales, esta, esta simetría. Entonces yo creo que esa es, es la clave, lo podemos ir avanzando en otros puntos eh, de la discusión, pero eh, a partir de ahí yo creo que se desmonta la idea de que los animales puedan tener derechos.
0: Claro. Manuel, ¿tú qué piensas? ¿Crees que los animales tienen derechos, deberían tener derechos?
1: Bueno,
2: eh, en primer lugar eh, sí que los tienen, es decir, los derechos, eh, si nos estamos refiriendo por ejemplo a, a leyes o a normas, pues eh, lo que ocurre es que los animales tienen muy poquitos derechos, pero efectivamente sí los tienen. Por ejemplo, eh, en Europa y en Estados Unidos está expresamente prohibido hacer experimentación con grandes simios, que son gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos. Eh, en, en Europa y, y en Estados Unidos también, eh, en el sacrificio animal, los animales que son eh, matados para consumo humano eh, está reglamentado que este, que este sacrificio, esta muerte debe ser con el mínimo sufrimiento posible entonces, eh, sí que y luego las, las mascotas también están, están reguladas no eh, nuestra relación con las mascotas y a un, a un animal no se le puede infringir un ...o no se le debe infligir un daño arbitrario... ...eso también está regulado en las leyes... ...entonces, sí que existen estos derechos... ...y, y, y de dónde vienen, ¿no?... ...pues como cualquier otro eh, derecho o norma... ...pues tiene un origen pues cultural... ...tiene un origen basado en la ética... ...en las costumbres, etcétera, ¿no?... ...la primera reflexión que hago yo es que... ...nosotros somos animales... ...es decir, si, si con nosotros me refiero a los seres humanos... ...en este caso... ...pues somos del reino animal... ...somos animales, eh, pertenecemos al reino animal... Y entre, entre seres humanos, eh, a lo largo de toda la historia, pues ha habido eh, distintos sistemas de derecho, con más o menos derechos, hasta llegar a una cosa que nos ha gustado mucho a todos, que se llaman los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge una serie de cosas eh, pues que, que a todos nos parecen estupendas, porque, curiosamente, estamos dentro de ese grupo, del grupo de los que son beneficiados por ese sistema normativo. Eh, pero si vamos a, a, al, al fondo del asunto, ¿quiénes serían susceptibles de tener derechos? Pues, eh, para empezar, eh, las, aquellos aquellas entidades, aquellos ob, objetos, seres, aquellos quienes tengan intereses. Es decir, a una piedra no le voy a otorgar derechos porque... A la piedra no le importa lo que haga yo con ella. En cambio, un animal tiene experiencias, eh, puede sentir placer y dolor, puede tener intereses, deseos, puede sufrir, sobre todo, y no quiere. Y entonces, eh, lo mismo que en un momento de la historia, eh, ciertas eh, razas humanas o, digamos, eh, la gente con un color de piel o las mujeres eh, podían tener menos derechos o ningún derecho, o las los pueblos enemigos que eran, que eran vencidos y eran esclavizados y se convertían en una especie de, de objetos o de, o de propiedades, pues eh, lo mismo que se ha ido avanzando en esta teoría de los derechos, a, una, a unos planteamientos más éticos, más eh, altruistas, más solidarios, más cooperativos, más empáticos, pues eh, progresivamente va alcanzando a los grandes simios porque tienen mucho parecido con nosotros, los que hemos mencionado, y, y poco a poco irá, en mi opinión, irá alcanzando y deberá ir alcanzando pues a los mamíferos a los peces, a todos los animales que tienen capacidad de sentir y, y capacidad de tener intereses y, y deseos.
0: Manuel, pero entonces tú dices que los derechos tienen que ir a todos los animales, es decir, no entiendo el mecanismo como tú propondrías por ejemplo, hablando de algo tan básico como el derecho a la vida le conferimos derecho a la vida, por ejemplo, las cucarachas ¿O entonces como con qué criterio se adjudica qué animal debería o no tener derecho a la vida o nos vamos a llenar de plagas o cómo, cómo se regularía eso según tu propuesta
2: sí aquí lo habitual es irse al extremo eh, es decir por qué por qué concedemos derechos a los seres humanos porque podemos porque al menos somos capaces de idear mecanismos en los que poder vivir en convivencia a los seres humanos sin agredirnos luego en la práctica no se cumple existen muchas agresiones y guerras pero como Podemos observar todos y, entre otras cosas, gracias al liberalismo, con el que estoy de acuerdo en muchísimas cosas, y gracias a, a, al comercio y gracias a, a, a la apertura de los mercados, hay cada vez más bienestar, más riqueza y podemos convivir en paz porque no necesitamos invadir a otros eh, para robarles su territorio ni otros invadirnos a nosotros. Entonces, a medida que, que el ser humano y los individuos tienen más y más bienestar son capaces de tener comportamientos como digo, más empáticos y más eh, incluso altruistas con otros individuos porque porque están bien y quieren que los demás también estén bien, se ven reflejados en esos y les van concediendo esos derechos, entonces no digo que, que esto se pueda hacer de la noche a la mañana pero que progresivamente, a medida que somos ricos, porque lo somos y, lo, y parece que lo vamos a hacer cada vez más podemos ir progresivamente otorgando estos derechos a otros individuos especialmente, por ejemplo, a los que más sienten y especialmente a los que más sufren es decir, yo empezaría por, eh, por regular el tema de la, de la experimentación, por ejemplo, y regular el tema del, del sacrificio animal. Y a, a, Yo iría lo más rápido que pueda en esta progresión, pero lo más rápido puede, puede no ser de la noche a la mañana, y creo que no es de la noche a la mañana. Y creo que en esa en esa progresión habría que empezar por lo más prioritario, los seres que son más parecidos a nosotros que más sienten, como los grandes simios, que ya se está haciendo, los mamíferos en general, y especialmente las, en cuando están en las situaciones peores, cuando más sufrimiento pueden tener.
0: José, ¿tú ves viable sí, esto sí. De, 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 de ponerle derechos a alguien que no puede tener deberes, que no tiene responsabilidad y que ni siquiera puede expresar eh, pues, su, su voluntad?
1: Sí, eh, sí, sí, me, me gustaría hacer aquí una serie de, de, de comentarios eh, bueno, en primer lugar, y casi a modo un poco anecdótico, pero como, como Manuel ha hablado de de los, de los simios, no, no sé si habéis estado al tanto, una noticia que se publicó en El País, en el, el diario español de, de, de mayor tirada, eh, hace apenas unas semanas, hablaba de, de un estudio en, en la sabana de, de Senegal, eh, en el que bueno, eh, había habido una lucha de poder entre unos simios entre eh, una banda encabezada por un tal Fouduku y otra por eh, Mamadou y eh, acabó la cosa y leo textualmente con que al alba uno de los chimpancés encontró el cadáver de Fouduku con, ser, con severos desgarros en el cuello y en un pie, que probablemente causaron que se desangrara. Además, tenía los dedos destrozados, supuestamente debido al esfuerzo de sus atacantes para sujetar sus extremidades adentelladas mientras le mataban. Eh, yo me gustaría preguntar a Manuel que eh, si Fouduku eh, tenía derecho a, a, a no ser agredido y qué hacemos con el plan de Mamadou que, que, que incitó este asesinato. Ya, pues, eh, imagino que
2: compartes conmigo la visión de que de que lo, no existe el derecho natural. El, el derecho es, es, una, es, un, es una creación, eh, si, y si lo hacemos nosotros, los seres humanos, es una creación de los seres humanos. Entonces, eh, efectivamente, yo, yo creo que, como tal, de forma natural, no existe un derecho a la vida, no existe un derecho a no sufrir, no existe nada de eso. Eh, nosotros hemos sido colocados aquí en el, en el universo, seguramente... Por, ...por azar, a, a partir de recombinaciones... ...de material genético, mutaciones, etcétera... ...y, y aquí estamos... ...y resulta que, que somos... Eh, ...pues ya digo, estas creaciones del universo... ...somos eh, sintientes... ...tenemos capacidad de sentir... Y, ...y nos duelen las cosas... ...y uno, efectivamente, en la, en la naturaleza... ...pues hay unas situaciones horrorosas... ...de muchísima... Eh, ...violencia, hay, hay ataques... Los, ...la naturaleza es un... ...es un contexto horroroso... ...o sea, la naturaleza, para mí... Eh, es algo
1: que, que tenemos que modificar porque es algo que amenazante para, para los, los seres o sea, humanos. ¿Habría que regular eh, estas luchas de poder en, de, entre simios? Sí, sea, ¿Habría que regularlas de alguna manera? Bueno, eh, yo lo veo como un, como una lucha de
2: de dos, eh, de dos seres humanos. Imagínate dos seres humanos que empiezan a, 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 a matarse a golpes o dos niños en el patio del colegio, pues hasta cierto punto uno dice, mira, no intervengo porque es mejor no intervenir. Porque dos niños o se no, pelean, pues tienen que aprender y tal. Pero
1: no, el, si la el, cosa el, el, va bueno, más, pues uno tiene no, que intervenir verdad, porque se, entre, se están matando, entre ¿no? Pues me parece que es lo moral intervenir, sí sí no, una lucha entre seres humanos las normas de, estas metanormas del liberalismo lo que establecen es bueno pues el principio de agresión si 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 uno ha agredido a otro pues ese esa persona agresora pues debe ser castigada y tal pero con, con, con este en esta lucha de, de, de simios sería complicado pero bueno no, tampoco es cuestión de quedarse en, en esta anécdota sí, me, me gustaría señalar también algo que ha comentado manuel a mi juicio erróneo que es confundir derechos con legislación dice que los animales tienen derechos porque en no sé qué parlamento ...de qué país los ha reconocido, eso es pura legislación, la legislación de aquí en España también reconoce mi derecho a, a la educación o a la sanidad... ...y eso simplemente es que yo tengo el privilegio de que otros me paguen a mí la sanidad y la educación, pero no es ningún derecho, los únicos derechos, como he comentado al principio son los derechos que uno tiene eh, y si son naturales, eh, porque no los concede nadie, sino que uno los tiene desde que nace eh, eh, a no ser agredido eh, eh, es el único derecho los, los derechos en sentido negativo y luego los derechos que uno vaya adquiriendo eh, firmando contratos eh, libres y, y, y voluntarios, pero eso no es que nos lo conceda nadie, sino que, que eso se tiene por, por el, el ser humano eh, de, de manera eh, natural y luego cuando hablas de eh, 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 que somos animales eh, sí bueno, en un sentido amplio sin duda pero claro la diferencia con el resto de animales no es de grado como si puede existir entre entre los entre las distintas eh, entre el resto de especies animales que, que bueno unos pueden tener sentir más otros menos y podemos establecer una gradación pero la pero a nosotros la, la diferencia con el resto es es de naturaleza somos un ser eh, inconfundiblemente distinto al resto de animales. Que, que los animales eh, eh, pues es verdad que pueden sentir miedo, placer, dolor, pueden sufrir. Y nosotros además de eso, pues lo que nos diferencia es pues bueno, pues tener una memoria del pasado, tener proyecciones hacia el futuro, eh, ser capaces de reconocer eh, a otros sujetos como portadores de, de, de derechos, ser y ser conscientes, eh, tener una, un conocimiento reflexivo de la realidad y de la naturaleza. Es, ese punto es lo que nos hace totalmente distintos y que, en parte, aunque no solo por eso, explica bueno que, que, que sí seamos los únicos que tenemos eh, derechos y que el resto de, de especies animales no nos tengan.
0: Bueno, yo quiero eh, sí, bueno, aterrizar. En este, en este Manuel, permítame un momento. Te de, quiero... De te quiero te preguntar, Sí, te quiero preguntar, quiero eh, aterrizar un poco el debate a, a un tema muy específico que, por ejemplo, acá en Colombia y en muchos otros países está teniendo mucha cabida y es lo de las corridas de toros. Me imagino que tú, por lo que me has dicho, pues estás eh, a favor de prohibir las corridas de toros. Yo quisiera preguntarte... Eh, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una corrida de toros y matar a un animal para comérselo? Es decir, hablan de que algunos animalistas hablan de que es malo porque es diversión y la gente se divierte. Es decir, está comprobado que uno, uno puede vivir sin comer carne y pollo. Yo podría ser vegetariana, yo como es por diversión. Eh, ¿en, en, qué, ¿En qué se basan para querer prohibir eh, las corridas, por ejemplo, y no querer prohibir también eh, que la gente coma carne? Sí,
2: pues, ¡ah! La principal diferencia es la diferencia que sucede desde el punto de vista del toro. En el, en el caso de las corridas de toros... Eh, ¿Perdón? Sigue, sí. Sí, en el caso de las corridas de toros eh, se trata de un espectáculo que incluye eh, eh, un proceso de, de tortura que, que, cuyo objetivo no es causar el máximo... No, no es una tortura como, como las que puede suceder para obtener una información donde se pretende obtener causar el máximo dolor, pero donde sí se causa un dolor eh, extraordinario y es parte, digamos, del de, de espectáculo el causar mucho sufrimiento y una agonía eh, al, al toro. En el caso de la, de la muerte, del sacrificio para alimentación, como he dicho, hay una regulación que, que en principio, aunque no está, no hay una supervisión eh, demasiado buena, pero en principio eh, establece que el sufrimiento debe ser el mínimo posible. Entonces, el, aunque el animal muera, la diferencia, el, la, la forma de la muerte es terriblemente diferente. Si nos ponemos en su lugar, si a uno de nosotros nos, nos fueran a asesinar para, porque alguien nos quiere comer, es muy diferente si lo hace eh, bajo un contexto en el que van a intentar causarnos el mínimo sufrimiento mientras nos matan, que si no, juegan con nosotros y nos torturan hasta la muerte, en, en a ver, pues como no ocurre en la plaza de toro.
0: Bueno, yo es que no lo veo tan claro porque precisamente porque los animales no pueden hablar y, por ejemplo, la vida de, no sé, una vaca que está toda la vida eh, en un espacio supremamente pequeño y que toda la vida es una tortura, o sea, no sé qué vida sea mejor que esa, o la del toro de Lidia, que, por ejemplo, viven súper bien, son bien alimentados. Eh, José, ¿tú qué piensas al respecto de esto de las corridas y de lo que acaba de decir Manuel? sí, yo bueno, yo
1: particularmente no, no soy aficionado a, a, a los toros, pero veo este o entiendo este espectáculo como una cuestión simplemente de, de derechos de propiedad. Si uno tiene la propiedad de un toro y la propiedad de un de un coso taurino y la gente libremente entra en esa, en ese espacio comprando su entrada, no 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 hay no hay mayor problema porque como hemos argumentado previamente ese ser ese ser vivo ese toro no tiene de, derechos no no, no no tiene derecho a la vida eh, te, tiene el, el, el ser humano que eh, es propietario de ese toro pues, bueno, puede, puede llevar a cabo por las prácticas que considere oportunas eh, con él
0: José, tú acabas de decir algo muy importante y creo que sería bueno que, que me ayudaras a explicarlo un poco, porque normalmente la gente, yo tampoco voy a las corridas, no me gusta eso, de hecho durante mucho tiempo estuve en grupos ayudando perritos de la calle y todo esto, pero la gente suele no entender que que uno no quiera que lo prohíban, no quiere decir que a uno le parezca bien. ¿Qué, qué opción dan desde el punto de vista podemos dar los liberales para, para ese tipo de sí. cosas?
1: Sí, es una cuestión muy importante. Sí, pues yo creo que hay eh, dos, dos salidas. Eh, si, si uno no quiere que haya un maltrato animal y uno sufre ante ante este tipo de circunstancias, yo particularmente, pues si veo a alguien dando unas patadas a un perro, pues pues la, la verdad que muy bien no me siento y se me revuelve el estómago. No, eh, Una cosa no quita la otra. Y, pues bueno, pues hay dos soluciones. Una sería... Eh, obligarnos mediante contratos libres y voluntarios a, a aquellos que, que quieran participar de eso a eh, pues en en, una determinado, en un determinado ámbito eh, a un, que no se lleve a cabo ningún tipo de, de maltrato animal o, o incluso si es libre y voluntario y en, en una determinada área así se de, lo determinan las personas que viven ahí, pues incluso que no se mate ningún animal y, y que sean vegetarianos, pero siempre de manera libre y voluntaria. Esa sería una, una manera. Y la otra eh, sería el boicot hacia aquellas personas que llevan a cabo maltrato de animales, pues no comprando eh, la carne de, de, de las ganaderías que, que, que maltratan a, a las vacas o, o no comprando medicamentos de, de aquellos laboratorios que llevan a cabo prácticas con animales aberrantes. Eh, los ejemplos son muy variados ya digo, la, la salida de los contratos libres y voluntarios, obligarse mediante ellos o el boicot a aquellos que llevan a cabo prácticas aberrantes.
0: Claro, Manuel, ya para cerrar, quisieras decir algo, ¿tienes alguna observación sobre esta eh, opinión que tenemos nosotros del lado de no de no regular esas cosas, de no eh, hacerlo por la fuerza y mediante regulación estatal?
2: Sí, eh, eh, José Augusto parece que su que su, su planteamiento de los derechos eh, humanos parte de, un, de una perspectiva eh, de derechos natural en el que en el que él ha comentado que, 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 que
1: no he entendido el motivo porque parece que ha dicho que porque sí, el ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a esto, tiene derecho a aquello y él ha, ha tratado de explicar que estos derechos tienen origen
2: en, en un en equilibrio entre derechos y deberes, es decir, el ser humano como hay una, como es capaz de de, de, de llevar a cabo esta correspondencia pues eh, disfruta unos derechos por, pero tiene a cambio unos deberes yo pienso que esto es falso, pienso que hay muchos seres humanos, como ha comentado él incluso al principio de la charla, como los niños o los, los ancianos las personas que tienen una discapacidad que no, que no pueden eh, corresponder con ciertos derechos que sí tienen y es lo mismo que ocurre con los animales, son individuos que tienen intereses y que pueden, podrán Aquí hay que distinguir entre, entre el sujeto ético pasivo y el activo. Es decir, hay unos que podemos ser sujetos eh, activos y reconocer lo que está bien y lo que está mal y actuar. Y hay otros seres que igual reciben derechos de forma pasiva y no tienen capacidad moral para, para ser más activos, eh, pues eh, como ocurre con los niños, y los protegemos. no Por Lo mismo que protegemos a los niños humanos, pienso que a, las, a, los, a los perros, a los gatos, a los corderos, a las vacas, pues eh, que tienen... Experiencias que sufren dolor, que tienen empatía, que son capaces de, de sentir emociones, de sentir eh, cariño, de sentir entre ellos, ¿no? De sentir a, a, afectos. Pues eh, debemos también protegerles.
1: Eh, Vanessa, permíteme aquí aclarar algunos puntos porque claro, me parece sí. muy importante lo, lo que ha comentado Manuel. Eh, vamos a es que es la típica salida que se suele decir eh, de bueno que hay seres humanos que no tienen deberes y sí y sí derechos. Bueno esto en todo caso esto es, o sea, sería en todo caso una, una excepción que no anularía la, la, la norma general, pero es que no es así. Los derechos tal y como los entiende el liberalismo, eh, eh, o sea, estos seres humanos eh, sí tienen derechos y deberes tal y como los entiende el liberalismo. O sea, una persona loca eh, si tiene el derecho a no ser agredido tiene el deber de no agredir. Eh, otra cosa es que la legislación del, estatal eh, exima de responsabilidad los actos que pueda cometer una, una persona loca y, y, y no sean punibles eh, y te, tenga ese eximente pero eso ya es una cuestión de la legislación eh, un bebé, pues hombre, un bebé obviamente es, que es incapaz de hacer daño y de agredir pero mm, se le puede aplicar también perfectamente esta norma tiene el derecho a no ser agredido porque tiene la obligación de no agredir y, y esto no, no, no se invalida, aunque sea un bebé además un bebé con el paso del tiempo va a llegar a ser un adulto, y, o sea, es, es un adulto en potencia y, y, una, y, por tanto, una persona con derechos y deberes. Yo creo que utilizar este argumento es un tanto eh, falaz un animal nunca lo va nunca va a poder llegar a, a transformarse en alguien que pueda entender los derechos y deberes como sí ocurre con el caso de, de, de los niños. Pero ya digo, más importante que eso todavía es es entender que, que en esta concepción universal y simétrica eh, sigue siendo aplicable a una persona eh, en coma, a un loco o a un niño.
0: Claro, bueno, muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros y bueno, tal vez hagamos una segunda parte de este debate para seguir hablando al respecto. Muchas gracias, Manuel.
2: Gracias, Vanessa.
0: José, muchas trabajo. gracias a ti también. Gracias. Bueno, sobre este tema definitivamente hay mucho por decir. Acá hemos tocado solo una punta del debate. Yo cerraría diciendo dos cosas y esto pues ya es mi opinión al respecto del tema. La primera, llamar la atención sobre la imposibilidad de otorgarle derechos a los animales, tal y como lo proponen algunos animalistas. Lo complicado que sería. No sé, por ejemplo, cómo una rata o una cucaracha podrían tener derecho a la vida. Es decir, ¿cómo discriminan eso? Porque a algunos les parecen más bonitos los toros, entonces de pronto esos animales que les parecen más lindos, esos sí tienen derecho a la vida, pero entonces una rata y una cucaracha no, eh, o le damos derechos a la vida a todos y entonces la gente no no podría matar ratas y cucarachas y nos llenaríamos de plagas. De otro lado está el hecho de que los animales no pueden expresar lo que quieren, que además es que no lo saben porque no son humanos, no razonan al respecto como lo hacemos nosotros. Y darle derechos a alguien sin voz eh, implicaría que nos tocaría nombrar a alguien que hablara por el animal, que decidiera qué es lo que el animal quiere. Entonces ahí entraríamos en un conflicto porque, por ejemplo, podría salir alguien a decir... Bueno, es que la vaca sí se puede matar, pero tienen que hacerlo bajo ciertas normas para que ella no sufra tanto. Eso es lo que la vaca quisiera. Y saldría de pronto otro animalista a decir, no, pero es que lo que la vaca quisiera, el derecho a la vaca es el derecho, el derecho que tiene la vaca es el derecho a la vida, y entonces lo que ella quisiera es que no la maten y no se puede matar. Entraríamos en un conflicto, en una discusión permanente sobre qué es lo que quiere ese animal, cuál es el verdadero derecho del animal, porque el animal ni siquiera puede hablar. Y bueno, eh, por último, que alguien se oponga a regular estas cosas y que más bien abogue por los derechos de propiedad, pues no quiere decir que uno quiera que maltraten a los animales. Yo personalmente no voy a corridas, no me gustan, pero reconozco el peligro de abrirle la puerta a unos cuantos para que decidan qué debemos hacer y qué no respecto a los animales. Porque yo como persona que consume animales, que come pollo, que come res, pescados, no veo cómo puedo decirle a alguien, es que usted no puede matar a un toro. Eh, no veo cuál es la diferencia ahí. Se me hace que prohibir las corridas es abrir la puerta para que mañana nos digan que no podemos ser carnívoros, es avanzar en una agenda regulatoria y del Estado imponiéndonos cosas que algunos quieren. Es decir, ese es el camino, prohibir las corridas, por ejemplo, es el camino eh, para que unos cuantos a través de la fuerza coercitiva del Estado nos impongan lo que ellos quieren. Eh, aquellos que no les gustan las corridas tal como a mí, pues primero dejar de asistir y pues si quieren hacer algún tipo de activismo, desde luego pacífico, eh, intentando convencer a la gente, no a través de eh, la fuerza coercitiva del Estado. Como siempre agradecerles por escucharnos y ojalá hayan disfrutado la entrevista y recordarles seguirnos en nuestro canal de YouTube para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en una próxima emisión del panel Podcast.